0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。公元前三百二十一年呢，呃，魏国呢采用了这个张仪的建议，轰走了回师，这个和秦国交好，对吧？嗯、秦国呢接着就出兵攻占了魏国的曲沃和平州，这个。可见张仪这个这个坏啊，这个把人家这个相给轰走了之后，接着秦国就出兵，对吧？嗯、魏惠王呢，这个贡献给秦国西河郡和上郡之后呢，依然遭到秦国的侵伐。魏惠王这个悔呀、啊，这个恨呐啊,啊！魏惠王呢，自己戴着布帽子，把自己呢囚禁在卷，这个这个卷城是山东的啊，表示呢彻底臣服齐威王。那么齐威王呢，呃，出兵救援魏国的曲沃，因为这件事儿呢，秦国终于把这个苗头啊，憋到了齐国的头上啊。因为你敢帮助我的这个敌人，对吧？那么敌人的朋友也是敌人，嗯、对吧？这是、个、推理啊。公、嗯、元前三百二十年的时候呢，秦国向韩国和魏国呢借道去进攻齐国，这基本上是第一次。这个秦国和齐国较劲，因为一个在陕西，一个在山东，对吧？这个中间隔着大老远呢。这次呢，是向魏国和韩国借道去攻击齐国。齐威王呢，派遣这个张匡率领军队呢，应战秦军。秦国和齐国的军队呢相遇，各自呢驻扎，两边的使者呢相互往来。张匡呢，呃，改变了齐国军队的旗帜和衣服。混入了秦军，嗯，那么齐国呢？负责侦查的人啊，叫斥候啊，这个咳咳，那么他呢？这个这个其实就是间谍了，对吧？这个负责侦查的人呢，就向齐威王汇报说：“张匡啊，呃，率领齐军进入到了秦军之中啊。”齐威王呢，就不予理睬。不一会儿呢，这个侦探呢又来汇报说：“这个张匡啊，带领军队投降了秦军。”那齐威王呢，依然不予理睬。类似这样的报告呢，报告了很多次。有位官员呢，就询问说：“说有人报告张匡打了败仗，不同的人呢，都说同样的话。嗯、大王，您为什么不派将军率兵进攻这个张匡的这个叛军呢？”齐威王说：“呢，说这不正好说明张匡不会背叛吗？他不会背叛寡人的，为什么要攻击他呢？”呃，不一会儿呢，这个报告就来了，说齐军大胜。秦军大败，啊！之后呢，这个秦国呢向齐国谢罪，自称西藩之臣。啊，这个西藩之臣不敢惹这个齐国老大。左右呢就询问齐威王说：“您怎么知道这个这个探马来报的都是消息都是假的？”嗯，呃，齐威王说呢：“说张匡的母亲叫启，起名的启啊。说张匡的母亲启呢得罪了他父亲。”他父亲呢，把他母亲杀了，就埋在这个马圈的下边啊，这个，可见这个这个这个谁也是够够暴烈的啊！这张匡的这个父亲啊，说呢，我呢，呃，任命张匡为将，勉励他说呢，说这个夫子你很强，军队呢如果能够完整的带回来，说我一定呢，这个呃下令呃改葬你的母亲。张匡回答说呢，说。我并不是没有能力呢改造先母，臣的先母起呢得罪了臣的父亲？臣的父亲呢没有吩咐这件事儿如何办，就去世了。如果没有得到父亲的命令而改造母亲呢，这是欺骗父亲，所以呢我不敢这样做。嗯，这个紧接着齐威王就说啊，他说做人连死去的父亲都不会欺骗，做人臣哪里会欺骗他活着的国君呢？嗯。哎，战胜了强大的这个秦国的齐威王啊，也也难逃岁月的这个考验啊、嗯。这个死于就是战胜秦国这一年，公元前320年。那么，呃，在这之后呢，齐国继位的是齐宣王啊。那么，齐国呢，呃，我们前面讲过这段齐国的故事啊，把田婴封在薛啊，这个也发生在这个时候，而且这个，嗯、呃，靠着这个齐茂变的这个这个。这个谋略啊，最后又这个新任的齐宣王呢，又再次信任了这个田婴，就是这个田婴是谁呢？是田文的父亲。田文是谁呢？田文是孟尝君啊，这个又、呃、恢复了对这个田家的这个信任啊。公元前呢，呃，这是三百二十年，到了公元前三百一十九年的时候呢，魏惠王卒啊，魏、呃、惠王生于公元前四百年。大约在公元前三百七十年或者公元前三百六十九年继位为魏国的国君，呃，刚刚继位呢，就在浊泽被围，差点让韩国和赵国把这个魏国给呃瓜分了，或者是给两半了。但是呢，魏惠王呢，呃，确实牛啊，着实雄起了一把啊。我们说，用这个几个字叫“指东打西，指南打北”，他东南西北都打遍了。跟楚国、跟赵国、跟齐国、跟秦国，东南西北他都打遍了。嗯、呃，再加上什么韩国、宋国，没有一个他不打的。嗯、呃，可是怎么说呢？这个由于呢前期做的很不错，很牛啊，但是没有发现商鞅这么个人才。嗯、呃，加上呢，呃，魏惠王这人呢，连年穷兵黩武，十年打十一仗的这种人啊，那么。呃，终于呢，这个兵凶战危嘛，让这个孙膑给算计了一套。那么马陵战败之后呢，呃，魏国可以说是危机重重。但是魏惠王呢，开发大梁地区，成功的让魏国的政治经济中心呢东移，由一个。山西诸侯现在变成一个河南诸侯了，嗯，对吧？而且大梁呢，我们说过前面讲过这个话题啊，大梁的开发不是一个城池、一个城市的开发，而是一大片经济特区的开发，嗯，把这个河水引过来，变成这个随着护城河这一大圈啊，这是一大这个首都经济圈所以呢，他成功的让这个魏国的。政治经济中心东移了，所以即使在后期呢，丢失了河西和上郡之后呢，甚至这个河东郡也丢失了很多土地啊，就像在什么曲沃呀，什么这些地方啊，这个嗯呃,呃皮氏啊，即便是丢失了这个山西的很多土地之后呢，呃，魏国依然可以牢固的在东部生存。那魏惠王既打过东南西北，也被东南西北揍过。呃，成功因为彪悍，失败也是因为彪悍。嗯，呃，可惜呢，魏惠王生不逢时，碰上了齐威王、秦孝公、楚威王这些大英雄，呵呵正好是群雄聚会的这么一个呃年代啊，而且正好赶上呢，当时天下合纵连横的这个时代，谋士呢开始，呃，在。各国的事物当中起很大的作用、嗯，那么见识了张仪、公孙衍这些牛人，哎、呃，也见识了孟夫子这样的呃儒者，呃，可以说都赶上了啊、嗯。活到八十一岁，做了五十年的国君，还称了回王，这辈子可以说是嗯、呃、没白活啊，<笑>没白活啊、嗯。呃，说他是个牛人、强人。嗯、呃，绝对不过分。如果想当初他能听从孟子的游说啊，以仁义治国，那魏国会不会有不同的表现呢？嗯、呃，不知道啊。可惜还是那句话，历史上永远没有“如果”两个字的地位啊、嗯。那么，呃，楚威王呢早就走了，秦孝公和商鞅，商鞅呢就更早就坐骨了啊。齐威王呢也没了，一个强悍的时代结束了。呃，而这个。魏惠王这些人呢，开启的这个征战呢，并没有由由于这个时代的结束而结束，而且还会越演越烈，因为战国的仗呢是越打越厉害啊。嗯、那么，魏惠王死后呢，呃，丧期已定，但是这个时候呢，天降大暴雪，嗯、这个雪到大到什么地方啊？雪深到牛眼睛那儿，大家想象一下啊，哦、这多高？哦、是呃，将近半人多高啊，这个这个这个。这个这个这么大的雪，呃，不知道是不是上天开眼啊，来为这个魏惠王送葬啊？这个，但是这个葬礼的这个日期，如果按期举行的话呢，那样势必会劳民伤财，可以想象啊。嗯、这个这么大雪，又开道啊，又这个拉这个灵柩啊，这些事儿啊，那么大臣们就都去劝谏，说说改个日子吧，等这个雪化化是吧？嗯，改个日子再葬。嗯、但是太子后来的魏襄王呢，就不答应。他说：“做人的儿子就要孝顺呢，哪里会因为困难就改这个葬礼的日期呢？”嗯、呃，谁说都不听啊。于是呢，大家就去公找这个公孙衍。啊，公孙衍呢，就决定呢去找这个惠师。啊，因为魏惠王去世的时候啊，公元前319年，魏国大概认清楚了张仪的真面目，就把荒张仪呢给轰回了秦国。老臣惠师呢又回到了魏国。惠师呢？同意去劝劝太子，那么到底惠师能否说服太子更改葬礼的日期呢？到底这个惠师能不能成功啊？那，呃，预知后事如何，一定要听下回分解。